0: 杉山茂樹のザックバランにザックジャパン。今日は昨日行われました日本代表対ラトビア代表の一戦。こちらの一戦を杉山茂樹がザックバランに語り尽くします。ナビゲーターを務めさせていただきます。コ生と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは杉山さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきましょう。杉山茂樹さんはフリーのスポーツライターとして取材活動をスタートさせ、日本代表やヨーロッパサッカーについて数々のスポーツ誌に執筆されています。サッカーらしさ、サッカーっぽさを追求しておりまして、サッカーをエンターテインメントとして昇華させていくことを目指していらっしゃいます。最近では宝島社より日本代表史上最強の嘘、実業の日本社より藤田敏也さんとの協調、日本サッカー MF ランを発売されるなど、精力的にご活躍されています。杉山さん今日はどうもよろしくお願いいたしますが、はいえー、神戸から先ほど戻ってきていただいてはい、はい、もうそのまま局に来ていただいてちょっとお疲れのところ申し訳ございませんが、はい、よろしくお願いします、はい、えー、日本代表昨日ラトビア代表との一戦で3対0で勝利いたしましたはいこれは見事な勝利と言っていいんでしょうかねまあでもフレンドリーマッチですからね<笑>まあそうですよね、うん、フレンドリーマ
1: ッチであり親善、えー、試合であり、はい、テストマッチであり、はい、まあ正規の試合ではないっっていうことはまず言だか
0: らまあテスト食が強いというところの試合だったかなと。うんうん、だけどまあ3対0で勝ったっていうのはじゃあ収穫が多かったのかなと
1: 。だから勝ったから収穫が多いとか、ええ、負けたから収穫が少ないとか、ええ、負けた時の方が収穫が多いんですよ、うん
0: うんうん、そうですね、うん、その発
1: 想に基づくと日本は勝ったばっかりいるんで、はい、永遠に収穫はないっていう、うんうん、まあ勝った中から見つけるってことは量が少ないですよね。はい負けた時の方がパッと出ますからうん、うん、だからそれで変われずに来てるんですようんだからだんだんだんだんこう変化が遅い、はい、本当はあのメンバーあのサッカーは6か月前にや,ってやれるものだと僕は思うんですようんそれが予選とか、はいね、絶対勝たなきゃいけないレベルの高くない相手との試合にも、はい、昨日の前半のようなメンバーで、えー、と同じメンバーで結局行って、はいはいはいまあ、エンド選手がいるいないはちょっとありましたけども、そ,、ねはいまあ、それ以外ほとんど一緒で、ベストメンバーってやつで臨んでいって、えーはい、で、後半のある時間から、ババババッと変えたら、なんか前半より良かったみたいなのが昨日の試合ですけれども、えーね、今まで、はい、やっぱな,な、なぜああいうことをやらなかったんですかっていうのが僕の意見ですよね。あの、勝ってるから変えられないんですよ。負けると変えられるじゃないですか
0: 。はいはいはい、でも、勝つ設定でやっちゃってますから、わ、えー、分かりますね。負ける設定がないんですよ。それはメンバーで言うと、うん、昨日のメンバーでは遠藤選手の代わりに細貝選手が入っていたと、うん、であとはまあ海外組といわれる、うんまあ、人たちがいて、うん、で J2 から今野選手がいたというようなメンバー構成だったわけなんですけれども、うんまあ、今の日本代表ではもうそれがベストメンバーと言ってもまあ過言じゃないかなというところではあるんですが、うん、だからベストメンバ
1: ーって何ですかって話ですよね、はい、今決める必要があるんですかっていう。うんまあ本番は一年半後ですからね。そう,そうそう。だから本番も何もないんですよ。今の作家見てると。毎回本番なんですよ。わかりますよね。はい、で、毎回本番って言わないと、えー、って言って盛り上げていくんですよ。ですよね。ここで今日はテストマッチですって言っちゃったり、フレンドリーマッチですって誰かが3人かけてますって言ったら、はい、途端にみんなね、視聴率ったら 10% くらい落ちちゃう可能性ありますよ。やっぱり嘘でも、あの、重要な試合ってことを歌っとく必要があるんですよ。そのためには海外組はいつでも呼び、ほぼベストメンバーで戦わなきゃいけないんですよ。そういうイベントになってますから、興行になってますから、うそうするとそ,その手を成すためのには、当然、新しいいことへのトライがなくななくるわけじゃないですか現状維持のわけですよ、はい、悪く言えば、はい、ベストメンバーが編成するっていうのは現状維持を編成するってことですから、は
0: い、そうすると1年半後はないんですよ。というふうに考えると先ほどの,そのフレンドリーマッチという意味合いというのは明らかに薄れていて,、うん、薄れていてそうそうラトビアはフレンドリーマッチ
1: で来てるんですけど、はいはい、日本はあのー、本気モードみたいな。というか、うん、選手よりも、特に周りがそれですよね。はい、で、そうしないと、えー、まあ、こうい
0: う言い方するとあれで
1: すけど、経済が
0: 回っていかないっていう感じなんですよ。じゃあ、やっぱり昨日もうやたら超満員に見えましたけれども。まあ、あんまり大きくないスタンド
1: でしたけどね、えー、神戸はね、2万8千人ぐらいで満員になっちゃうところなんですけれども
0: 、はいはいえー、やっぱり工業的なところを考えたときに、あまりフレンドリーマッチを前面に出してしまうと。まあうとまあ、特にテレビですよね、それはね。うそうし
1: ますと、えー、だから新しい選手をトライするって言った時点で、はいはい、この試合の重要度は低くなりますよね。低く見えちゃいますよね
0: なので、まあ、ほぼほぼベストメンバーでこうやって戦うと、はいはい、ま
1: あ、今野選手が2部に落ちてしまったり、はいえー、先発のセンターフォワードで前田選手が出なかったりしますと、はいはい、J1 の選手、誰もいないなですよねそう,そうです
0: ね。これはびっくりですよね。だから結局
1: J リーグがないがしろにされちゃうっていうか、っていうかね、本当に、あの実力通りで選んでこうなるっていうのは分かるような気もするんだけれども、うん、でもこれ何度も言いますけど実はフレンドリーマッチですよね、はいはいうん、負,けら負けが許される試合ですよね、えー、実は。で,、ね、でこういう時にそういうことやらないっていうと、えー、あのいつやるんだって話で、えー、やっぱり日本サッカーのトータルなバランスっていうものが必要で、えー、考えそういう見地でものを考えていくと、えー、こういう試合にはやっぱり、J1、の選手を入れていいかななきゃいけないんですよ、うん、
0: そうですすよそうね、ん、高橋秀人なんで入らなかったんだろう、うんう
1: んで、まずそもそも選んでる選手に J1 の選手が何人いるのって話もありますけれども、うんねはいはい、海外組を全員調整する必要はないんですよ。う
0: ん。そうですね。うん。で、そうしない
1: と J リーグを例えばテレビで見たときに知った人が誰もいないんですよ。全国区の人の顔が、日本代表というのは全国区ですよね、はいはいで。例えばテレビでで全国で例えば NHK で中継がありました。はい、えー、J リーグの試合を見ましたって時に、全国区の選手が一人もいないんですよ。ね、それを見て、わーって盛り上がれるのは地元の人しかいないんです。う地元のスタンドがちょになるのは僕は分かるような気がするんですけども、はい、J リーグの一般的な人が、あの、全国の普通のサッカーファンがパッと見た時に、はい、J リーグに親近感を抱けない理由は、知った人が誰もいなくなっちゃってきてるんですよ。
0: ことなんですね。本当にこのメンバー見てるとね。うん、だから高橋秀人選手が
1: 入って、えー、あの、出ればいいんですけど、えー、出ないとないで、ね、ANFC 東京の試合をパッと見たときに、はい、ね、あの、東京ローカルだったらいいですけども、はいはい、ね、MX テレビかなんかで、はい、あの、見てる分にはいいんですけれども、はい、全国にパッと出た時、はい、ときに誰て、あれこの高橋秀人って話になっちゃうわけですよ。はい、うそうすると、まあ、サッカーが好きで好きでしょうがない人はそれでも見るかもしれないけど、まあ、世の中にはなんか、ね、大津選手じゃないですけど昨日の、えー、うんあの、ね、そう、林選手をきっかけにでも見る人もいるわけで、えー、ね、きっかけがなくなっちゃうんですね、全然。ああ、そうですね。うん、大津選手が柏にい,いて選ばれたんならまだわかるんですよ
0: 、えーえー、うん、違うじゃないですか。う違うですね。はい、ええー、そうですよね、うん。なるほど。はい。まあ確かにまあメンバーで言うとそういう形なんですけれども、えー、まあ。戦術的なところも、昨日はちょっと、まあ、岡崎選手ワントップっていうのは、うん、あの、あまり今まで見られなかった。見られたじゃないですか。それ2年半前ですねそうそうそうそうで昔は
1: 、岡崎選手はセンターフォワードだったんですよ。岡田ジャパンの時はずっと。だから、振り返ってみてくださいよ。いね岡崎選手、ずっとセンターフォワードでやって、ええ、最後までやってきたら、ええ、急にチーム力がどんどんどんどん落ちてきたんですよ。ね、ええうんうん、その時、本田選手いなくて、はいはい。で、ワールドカップ本番で岡崎ワントップをやめて,、はいはいはいてはい、センターフォワードをやめて、はいはいね、その代わりに本田が出て、うん、岡崎サブになって、はい、それで日本はブレイクしたわけじゃないですか、うん。だからそういうストーリーは、さっと思い出してほしいですよね。いや、で
0: もあの、うん、ザッケローニになってからは少なくとも。いや、もうだからザッケローニって
1: いうかもうそ、はい、その、その、うん、直後からですよね、えー。うん。もう原さんの時からそうでしたから。ああ。うん。岡崎はセンターフォワードとして、その瞬間に、本田に取って代わられてしまって、えー、まあ、失格の楽園を押されちゃったわけですよ、うんうんうん、だからその後見ることができなくなっちゃって、うんうんうん、サイドプレイヤーっていうか、ええ、まあ第2列みたいな、はい、それでもゴールに絡んでましたけれどもね、うんうんうん、それをパッとこう元に戻したら、はいうん、あの2年半前よりは、はい、いいんですよ。うんうんうんなぜかって言ったら、他の味をつけて、戻ってきてますから、うんうんうんうん、わかりますよね、うんうん。で、こう、この夫人で、この夫人って言うと、あれですけど、四二三一で岡崎がワントップで。はい、第二列に、ええー、香川、本田、清武、左から並んでるんですけれども。はいはい、香川がどう考えても、真ん中入っちゃうんですよ、いつも。うんまあ確かに、ね、そうですね,ね、はい、そうそうした時に真ん中が乱立するんですよ、はい、そうした時にセンターフォワードにいながら岡崎がスッとさどっかにあの左に流れたりできるんですよバランスが取れる維持できるんですよ前田選手だとどちらかというとやっぱりポス真ん中のねてて選手なんで、はい、真ん中の率が高くなっちゃうんですよだからその問題は結構あるんですよ今も今もと言いますかずっと香川選手の、ねうんえー、真ん中しかできない病みたいなのがありまして、はいうん、それとどう日本は付き合うかみたいな、はい、<笑>とこ
0: ろが今症状ね、うんえ
1: ーあのー、だからザッケローニの、ねまあ、病院の先生ならばそれが問われてるわけですけれども
0: 、えー、でもまあ香川選手の話をすればですね、まあ、確かに後半真ん中に入ってからまた生き生きとしてたかなっていうのはありますよね。
1: だから真ん中しかできないですからね。
0: <笑>まあさ、外もできるんですけど、
1: えー、真ん中しかできないんですけれども、ただ、ね、あのー、それだけだと、結局これ、香川が圧倒的な力があるんだったら、それでいいと思うんですけど、えー、圧倒的な力があるのかなっていうところがあるじゃないですか。えー、もっと圧倒的な力がないと、ダメで、そのためには右も左も真ん中もできて、さらにはもっと言えばセンターフォワードもできてくれるぐらいじゃない、うん、やってくれ,るじゃんくれるぐらいじゃないと本当は僕はダメだと思うんですよ、うん、今の力ならば、うんうんねで。だからそのミニバンが清武、ねはいはい、は例えばねクラブだとトップ下とかやらせてもらってる時はあの勢いよくやってますけど、うん、あの日本代表でミニって言われると、うん、もうこの瞬間制約が変わるとまるで満員にいるかがみたいになっちゃうわけですよ。うん分かりますよね、うん、動きの幅が小さくなっちゃって、はい、あの何とな,なくこうスケールの小さな選手に見えてきち
0: ゃう、うん、ち
1: そうそうそう
0: か
1: りますよ、ねはい、だから圧倒的なものがあるんだったらここでどうぞやってくださいとトップ下で、うんうんうん、思うんですけど、はい、それそれをやるのは無理で、うん、やっぱりみんなでやってかなきゃいけなくて、うん、そのためには僕がここをやりたいっていうのは、うんちょっとエゴ、エゴなんですね、明らかに。今の現実を考えると。はい、うん。だから、エゴがあってもいいんですけど、えー、エゴがあるんなら圧倒的な力があれっていうね。うメッシュだったらわかるみたいな、あれですけど、世界的に見て、今、そういう意味でのエゴイストって減ってるんですよ。ファンペルシもそうだけども、えー、真ん中も左もトップ下も全部できるんですよ。ールーニーも全部できるんですよ、えー、うん。だから、まだ23、4なんで、んこれから、やっぱり、あの引退するまでそれ言い続
0: けるんですか、うん、って話があってね、うんうん。そういうのっていうのはちょっと<笑>まあそのザッケローニのその指導っていう部分は入らないです。いやだからザッケローニが指導するのは年間80日ぐらいですから。うん、その他は
1: だからねカンガだってマンマンチェスターユナイテッドで、ね、はいはい、サイドもやってるわけじゃないですかす、ねはい。だから覚えていけばいいわけで。うん。うん、でマンチェスターユナイテッドでトップしてしかやりませんって言ったら。うん出場時間半分減るもっと減りますよね,、まあですよね,うん、ね今でさえもうちょっと、えー、ねどうなのって感じはあるわけなんで,ん発も、ねでねうん、やっぱりね、はい、自分の長所を伸ばすのはいいんですけども、えー、やっぱり冷静に判断するっていうね、えー、あのどこが足りてないのかなっていうのも見る必要がありますよねで周りの人も言って
0: やる必要がありますよね。まあ、あの選手のまあお話が今続いてますんで<笑>、うん、まあ目立った選手っていうのは昨日は
1: まあ昨日はね一番目立ったのは、はい、サイドバックの酒井豪徳ですよね。はいはい、この人がう、まあ、うちでよかったんですけどうちでもよ,よかったんだけど豪、まあ、徳選手その前のオマ、はいえーン戦で活躍してたからまた出してもらいました、ねはい、今今度度は右右ででででで出出出たたたんです、はいはいうんす、う、す、ん、この前左よ、はいうんうん、右で出てもいいんですよです、ねうん。で、内田よりも高い位置でボールに絡めてましたよね。はいはい、で,ねで、プレーの選択肢がこの選手多いですよね。内田はどちらかというと、昔のサイドバック風なんですよ。あ
0: はいはい
1: 、もう,上が,ってう,っていう上がって下がって下がって下がって、ただ、この、ご、社会合同になりますと、はい。周りの選手とのパスワークで、崩していく。あのー、クオリティの高さがあるんですよ。えー、だから、まあ、なんていうのかな。今,今いいライバル争いじゃないですか、ここ、右のサイドバックは。まあ、酒井剛徳の場合、左もできますんで、まあ、左できたら長友一列上に上げるって言っても、オプションとしてできるんですけれども、この人の台頭は大きいと思いますよね
0: 。じゃ酒井宏樹選手に比べると、今はもう
1: 、まあ、彼は、酒井宏樹はベンチですからね、今あ。まあ、それで、ブンデスリーガーでも、やっぱりこの2人が内田か、堺井じゃないですか。はい、長谷なんかより出てますよね乾、うんうんねまあ、もがん、はい、出てますけれどもいやいやいや今ねブンデスリーガーでいい順っていうと、うん、まあ内田チャンピオンズ出てるんで、うん、格がちょっとある,の、うん、あるんですけど、はい、シャルケンの内田でしょ、はい、シュトゥトガルトの酒井豪徳、はい、このフランクフルト順位今いいですよね、はい、4位とか位です、ね、その辺にいますよね、はい、で乾はほぼ出てますよね。うん、で清武になると、うんルンベルク、ね、のー、ね、だからまあまあまあまあ出てる方なんだけどもだからやっぱり、まあ、細貝も頑張って出てますけどねだから長谷部長谷部ってよく言われるけどやっぱりこっちの方が酒井豪徳内田乾辺りの方が今行きがいいですよね。
0: あの昨日イ出イ選手、まあ、後半から出てきましたけども、はいまあ、シュートかなり打ってまして、
1: うんまあ、この人ね、っうん、や
0: っぱりあの、ライバルは香川なんですね、このポジションで見ると、香
1: 川を蹴落とさないと、レギュラーになれない,、えーはい、やっぱりね、岡崎はやっぱり、なんやかんやって、しぶといから、うん、得点取れるから、今の段階では外せないみたいなところがあって、うんそ,うねうんうん、そうすると、香川を打ち破んなきゃいけない感じになってるんですよ。うんうんうんうんキャラ的に、本、は、田、いまあ、とはちょっと違うじゃないですか、すね、これはキープ、はい、ボールキープする人なんで、うんうんうん、サイドの突破とか、うんうん、なんかプレーが似てる感じですよね、えー、これで。ですねまあ、清武も似てますけれども、はいうん、このセレッソ三人の3つがちょっと似てるんですよ。はいうん、で、その時に今、香川より乾の方が、ドリブルの威力はありますよね。結構鋭いドレイブルでしかもシュートまで結びつけてるかな、うん、か日本にかけてるのはどっちの要素かってったら、えー、カワーの要素より犬の要素の方が欠けてるんですよ。うんうん、あだから目立つんですかね。そうそうそうそう
0: 。うん。であ
1: とこの人、はい、ちょっと動きがなんていうかこう猫か犬なのに猫、はい、っぽいんですよ。猫っぽい。掴めますよ。<笑>えっ言ってる意味動きが滑らかってことですか。うん。豹とかチーターとか。えーライオンとか、直線的っていうよりも、どちらかとくっきゅうちょっっていう、ぐにゅぐにゅって、左右もこうなんか、うんえー、あるじゃないですか。えー、独特のこう重心低い感じでこう、どっちに引くかわかんないですよみたいな、はいはいはいはい。一直線的な感じじゃないんですよ。えーうん、そういうちょっと粘り気があって、はい、でドリブルが結構ね、えーえー、そういうドリブルする人って世界的にもそう多くないんですよ。うだからこう、この選手のドリブルはちょっと、異彩を放ってるんですよーヨーロッパ的にもかなり貴重なんですよそうな,んですなんだけど、はい、今ドリブルだけで終わっちゃってるんですよやっぱりね、うん、ドリブラーでいうとメッシュであり、はい、その次ロッベンリベリーとかいるじゃないですか、はいはい、こういう人見るとやっぱりドリブルの跡がちゃんとくっついてるんですよドリブルううシュート,、ねシ,ュートうんはい、シュートに至るためのドリブルってね、はいはい、ロッベンもドリブルグチグチグチしてるんですけど、うんうんうん、最後打つぞこの人っていうのがあるじゃないですか、うんうん、メッシュも当然そうですよね、はいはいはいうんガブっと始まると、最後どこまで行くんだろうっていう期待がありますよね。うんうんねねはい、ファンペレスも、くい、切り込んでったら、はい、打つぞ、この人はみたいな。のがあるじゃないですか。今、うんうん、より、ね、も、そういうアクションはあるんだけど、いつ打つんだろうみたいな。ええ、ああ、その、まだ見えないんですよ。あ、なるほど、その、うん、ドリブルのためのドリブル、ええ、だ、単なるドリブラーになってるんですよ。ああ、ね、じゃあ最後のイメージまでいやないんですよ。だフィーゴもさ、えー、あの人はサイドだったんだけど、はい、右のウイングでドリブル始めるんだけど、えー、最後の,のやっぱり、ね、えー、ドリブルした後があるわけですよ。マイナスのセンタリングなんかね、ま、ね、あ、えー、そのセンタリングの種類がいろいろあったじゃないですか、はいは。はたまたカットインで切れ込んでシュートもありましたけれども、えーえー、そのさ、その後の見せ場があるからこそ、うんうん、お楽しみが、はい、プレーにお楽しみがあったわけですけど、乾、えー、の場合はドリブルだけ見てるとしてもいいんだけど、そこから先どうなのっていうのが。うん
0: 、まだじ
1: ゃ。まだ確立されてないんだけど、はい、昨日の試合ではシュート打ってましたよね。えー、かなり打ってましたよ、ねうん。なんだけど、はい、あれもう相手との兼ね合いがあって、えー、ドリブルで行ったら、あ、空いてるから打っちゃおう。だから打っちゃったみたいなところがあって、最初から。ああ
0: 、そこをイメージしてたわけじゃないゃなけど、この辺り的に打ちましたねた。そう、打てたことは打てたんですよ。だから打たなきゃいけ
1: ないっていうのがあるんだけど、流れとしてまだ確立されてないというか。だから上から見てると、イ,ヌイがドリブル始めた瞬間にシ、まえー、シュートが見えないんですよ、まだ
0: 。わかりますよね。シ
1: ュート打たなくても、そのアクションに近いところまで行くの、はい、イメージができないんです。なんかドリブルしてる姿だけは見えるんだけど、はい、そこから先はイメージできないんですよ。でも昨日はまあ若干そこから先は今後見えるかもしれないみたいな。えーそ,うね、そういうなんか意識を持って
0: しし、ね、くれればいいですよねっていう感じでね、はいえー。だから
1: 今までの自分から少し変わろうとしてる感じはありましたけど、えー、まあただねあの、ただシュートたくさん打ったからっつって、えーその買われた持っ,、ねうんうううん、ってこの道線を追求してくださいってところで、うんうんうん、そうすると香川を逆転する可能性は出てきますよねあなるほどね、うん、じゃあこの2人の争い,っていうのは。意外にねこの堺井豪徳とうちだったのも、はい、さっき言ったじゃないですか、えー、この香川乾っていうのもね、はい、ありかもしれないですよね,、はい、ね清けも含めたねこのセレッソ3人組の争いっていうのは。えー
0: はだから「んかうん、万っていうだけでもなんか香川抜けてるみたいなイメージありますけど、ね、いやだって満遊で出てないじゃないですか,<笑>んか<笑>、まあ、まあそうですねう
1: んまりね肝心な試合でね、えー、出してくれるんならいいですよだって日本行く前の試合に出てないですよ、ねですね、日本行く前にあの休養させたなんて話はないですからねどっかに書いてありましたけど、えー、そんな都合のいい話誰が出っちねげんだみたいなところありましたけれどもあの休ませるわけないんですよ出さなかったんですよ
0: なるほどうんえー、香川も脱皮しなきゃいけないそうちょっと香川はちょっと下り
1: 坂です、えー、今正直乾
0: 、えー、は上が,り上がってま
1: す今日だけ横ばい、うん、じゃあこの3人っていうのは僕はそうですよね、はいうん、タイプがね、うん、似てますからね、うん、岡崎本田とはちょっと
0: ね,違,ね違うんですよ、はいうん
1: 、これは確立されてるんです、うん、キャラ的にそれぞれ、うん、特に本田は確立されてますよね、はい、本田はもううなんかそうですよね、うんでまあそれの争いに大津がどこまで絡むかみたいなところですよねで
0: ,ねで大津
1: は若干岡崎系の匂いもするので、はいね、泥臭い感じで得点決めてくる雰囲気を持ってるんですよ顔はかわいいですけど<笑><笑>す
0: ちょっとど
1: ちらかというと岡崎系なんですよあなるほど、ね、だからまあ清武香川乾で本田で岡崎大津の争いみ
0: たいな、はい、うこういうことだと思いますよなるほどなんか、うん、そういう視点で見るとまたちょっとこの争い面白くなってきますね,ね、まあ、あとねセンターフォワードどうするかという問題ありますけどね、はいえー、このボランチはどうなんですかやっぱし、うん、りだからここに選択肢がないですよねいや高橋喜出人選手いやだから実験は使ってないですから<笑>まあまあ、うですけどね、うんはい、やっぱし遠藤長、うんまあだからこう見ると、はい、ど
1: こが崩れたらこのチームはやばいかと思うと、うん、やっぱり遠藤長谷部、はいのところなんですよ。だからこの前ね、ね昨日の試合も、細貝を途中でやっぱ変えちゃうんですよ、うんうんうん。遠藤のコンディションが良くないって言うんだったら、うん、もうちょっと後半20分まで出しとけばいいでしょう、う細貝は、はいはい。そうしないと彼には自信にならないですから、うん、馴染まないですから、うんうんうん。うん。前半で変えられちゃうと、うん、結局細貝っていうのは、守備固めで来る人でねっていうイメ
0: ージしかないじゃないですか。キャラがこの中で確立されないんですよ。うん。うんじゃあそういう意味でもフレンドリーマッチの,そのテスト的な意味合いっていうのは半分ぐらいのイメージしかなかったと。も
1: っとね
0: 、もっとね
1: 。えー、あと最終ラインも危ないですけどね、今野、吉田がいつも出てるっていうねうん、出ずっぱりじゃないですか、この2人。ですねまあ昨日
0: は猪原選手もね。まあ,まあねこれれお疲れさんだから、えー<笑>うん、<笑>なるほどあとはまあ昨日のそのザッケローニ監督のその再敗という意味ではじゃで,でまあ再敗というか、ね、それはま
1: あいつもの練習試合でもこのくらいやってほしいですよね。えー、で本番でもこのくらいやってほしいですよね。はい、ねオマン戦とかでも、えー、もっとねあんなに98時5分まで誰も変えないみたいなやり方じゃなく、えー、こうねもうやればいいじゃないですかこういうこと。まあ、ここもあのメンバーチェンジ3人までしか許されてないんでね、はい、本番あの公式戦はそう、ね、あれですけど、うん、じゃあこういう形でいろんな、まあ、人を試しうんだからこれをね、えー、6か月前のフレンドリーマッチだってできたはずなんですよこのことは
0: 、まあ、確かにそうです、ね、その時には二の
1: 足踏んでるわけですよ、うん、絶対負けられない戦いのために堅、うんうん、くなになってあんまり変えないと、うんうん、あのフランスとかブラジルとやってたわけでさえ
0: 、うんうん、そんなに変えてないんですよ、うんうんまあそうですね、うん。今までは本当に固定されたメンバーでやってたイメージが強い、ね。今までというかこの前もだから昨日もスタートは変えてないですから
1: 。でしょはい。うん。だから知り上がりによくなっちゃった現実っていうのがあるわけじゃないですか。昨日の試合。それどう捉えるかですよね。要するにチームの中で優先順位ができてるわけですよ。えー、先発した人がいいわけですまあ細貝と遠藤を除けば。はい、あとはスタメンで出たやつのプライオリティが高いわけですよ。うんうん、それが試合を見、あの進むにつれて、なんとなく後から出てきた人がいいんじゃないみたいな。雰囲気さえ醸し出したまま終わったわけですよ。はいえー、そうすると、チーム内のヒエラルキーってのが微妙に崩れたような気がするんですよ。僕、あうん、わかりますよね。スタメン絶対じゃないみたいな。ちょっとチャンス。後半の人有利みたいな。はいはい、ね。うん。あとから出てきた人の優先順位ちょっ
0: と上がるんじゃないみたいなうそういう気はしますけどね。なるほどじゃあまあ昨日の試合のまあ意味というか、うん、意義という意味ではまあプラスな要素が多分にあったかなと。まあプラス
1: にしたいですけどねまだねだからそこをあんまりポジティブにあんまり考えるわけにもいかずこれまであるんで。え
0: ーうまあ、昨日は昨日みたいな、単発で。まあ、遅いで
1: すよね。絶対こういういじり方がね。うんうん、今まで見てると、六ヶ月前にできただろこれはっていう、僕の意見ですけど。えー、だから、六ヶ月遅れですね。うん
0: 。うんただまあ本番まではあと1年半しかないけですから1年4か月です1年4ヶ月半なんかないですよ失礼しました年4か月です、ね、だからその中の6か月のロスって大きいですよ大きいですね、うん、じゃあ今後その1年4か月で挽回していくためにはだから、はい、それでも J リーグの選手は入れていかなきゃダメなんですよだこういう試合
1: こそ入れるべきでだから6か月の遅れがまずそういうこと、はいま、招いてるんですよだからトータルな日本代表のトータルなプランニングを描く人ってのは誰なのっていうのが年間の使い方として、ザッケローニに全部任せていいんですか違いますよね。産業的な構造も考えると。やっぱりプロデューサーが欲しいんですよ。それがいないんですよ。ザッケローニの、あの、絶対負けられないっていうか、自分は首になりたくないわけですから、結果出したいわけですよ。でも彼に日本サッカー界を全部考えろっていうのは、またおかしな話で、それはそれ、これはこれで考える人との協議、二人で協議しながら、あの、メンバーリングでも決めていった方がいいと思いますよね。そうしたら4年持たないですよ。で勝っても日本のサッカー産業ボロボロみたいな時ありますからなっちゃったら元も子もないですからー J リーグはもう全然脆弱になっちゃったりね、えー、代表だけ勝ってもねベ、えー、ストート行きましたって言ってもー J リーグはボロボロですみたいな話になっちゃう,う,んう,んうん代表の視聴率は 50% ですって J リーグ 2% ですじゃあうもうどうにもならないですからね
0: 。なるほどはいじゃあそろそろまあお時間も近いので、はい、まあ今後ね、まあ、次カナダ戦ですよねまあカナダとあのーえー、イラクのアウェイ戦ですよね、はいうん、まあそこでもじゃあ日本代表今後どうしていくかっていうところをまた次の放送でもお聞かせいただけるのかな、はい、と、はい、よろしくお願いします、はい、今日は本当にお忙しいところお越しいただきましてありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたま、はい、たよろしくお願いします杉山刺激のザックバラにザックジャパン。お聞きいただきましてありがとうございました。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ファックス番号は 042-451-2888。e メールアドレスは笑顔 842-west-tokyo.co.jp です。また、ツイッターの方もやっておりますんでね、ぜひフォローの方をお願いいたします。個性アンダーバー12 k-o-s-e-i アンダーバー12。こちらを検索していただければ出てきますんでね。ぜひフォローの方をお願いいたします。えー、また、ポッドキャストの方は近日中に公開いたしますんでね。ぜひそちらの方もお楽しみください。それではまた次回お会いいたしましょう。ナビゲーターは個性でした。